0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat, leur coût pour la biodiversité. Make our planet great again. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce podcast discours, c'est cool, c'est parfait, c'est inspirant, ça monte le cap, mais ça n'a pas d'effet direct sur les émissions de CO2, ni sur les pertes de biodiversité. Dans ce podcast, on va parler action, on va parler engagement et on va parler concret. On va aller une fois par mois rencontrer ceux qui font, les faiseurs, ceux qui agissent concrètement. Alors avec ce podcast, on va transformer notre pas de côté et on va le transformer en pas en avant. Un pas, puis un autre, puis une course folle, la course du changement, la course de la transition, de la révolution, bref, celle du passage à l'action. Alors aujourd'hui, je suis hyper content de rencontrer Pour un Réveil Écologique, et c'est Solène qui est en face de moi et qui va porter la voix du groupe. Bonjour Solène. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, bah, l'invitation de ce podcast. Je suis hyper content, vous avez beaucoup de choses à, à nous expliquer sur la manière dont, euh, dont vous agissez. Euh, alors, pour un réveil écologique, qui est-ce que vous voulez réveiller Qui dort Qui est-ce qu'il faut euh, secouer comme ça
1: Alors nous, on s'adresse à l'ensemble de la société, mais plus particulièrement aux décideurs économiques et politiques euh, qui ont euh, des leviers d'action sur la lutte euh, contre le changement climatique que le simple citoyen euh, n'a pas. Aujourd'hui, des études comme Faire sa part de Carbone 4 montrent qu'en euh, en mettant en place tous les éco possibles à notre hauteur, c'est non négligeable, mais ça permettra de réduire l'empreinte carbone individuelle euh, d'un quart. Donc il est important que les entreprises et les pouvoirs publics se saisissent du sujet. Et nous, ce bruit qu'on fait, c'est pour que les employeurs, les écoles qui nous forment, les dirigeants de l'entreprise, qui sont aussi les employeurs, se saisissent du sujet, mettent en place des actions concrètes.
0: Okay. donc Vous êtes en complément de tout ce qu'on entend sur les petits pas et les actions individuelles et vous, vous attaquez plus au système, au rouage pour aller chercher les euh, 75 autres euh, d'actions nécessaires. Ah,
1: C'est vraiment la spécificité du collectif euh, que de s'adresser à l'enseignement supérieur et euh, aux dirigeants d'entreprise pour que... Euh... Le mouvement, ce... enfin, cette vague de fond qui parcourt la société sur les questions écologiques arrive dans ces sphères-là aussi et qu'elle soit portée par des jeunes parce que ça part, enfin, ça nous concerne et ça doit partir de nous. C'est important qu'on se mobilise.
0: Vous parlez beaucoup du collectif quand on va sur votre site, quand on lit le manifeste. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous êtes organisé, à combien vous êtes, à qui, à combien de personnes ont signé
1: alors, euh, tout a commencé avec le Manifeste étudiant pour un réveil écologique en 2018, qui a été signé par à près 32 000 étudiants de grandes écoles et universités. Et euh, ce manifeste, qui était une, euh, une manière de porter euh, ce message de la jeunesse euh, auprès des employeurs et euh, des dirigeants politiques, en disant ce sujet est crucial pour notre avenir, on va s'en saisir. C'est devenu un collectif, donc euh, un, une, une structure plus, euh, plus nébuleuse qu'une association, euh, structurée mais de manière assez euh, horizontale. On discute beaucoup ensemble, on est euh, une cinquantaine euh, d'étudiants entre euh, 20 et, et 25 ans, ingénieurs, euh, commerciaux, si on fait dire ça, et euh, on apporte chacun euh, nos expériences, nos intérêts pour faire un peu tourner la machine et continuer à porter ce message auprès de ceux qui s'intéressent.
0: Tu peux nous citer euh, quelques écoles dont vous faites partie
1: euh, Oui, donc il y a euh, le, le, les premiers euh, signataires étaient euh, les ingénieurs de, de Polytechnique, il y a des HEC, il y a des INSA Lyon, des AgroParisTech, il y a des ESSEC, des SCP, il y a des universités. On, est, euh, on essaye d'être euh, porté euh, dans un maximum d'universités. Aujourd'hui, il y en a à peu près 400 en Europe euh, qui se sont mobilisés autour du manifeste.
0: Je te propose peut-être qu'on qu découpe notre discussion en plusieurs parties. On pourrait commencer à parler enseignement, euh, si ça te va. C'est un sujet qui est clé, qui vous concerne euh, au premier chef. Euh, quelles sont vos actions du coup, sur l'enseignement Comment vous réveillez euh, ce secteur-là
1: alors la première action, ça a été de s'exprimer comme étudiant et donc de, leur, de faire savoir euh, au service des études, aux dirigeants euh, des écoles, qu'on se saisissait du sujet et qu'on s'en saisissait avec une approche euh, euh, assez radicale et ambitieuse qu'on avait une véritable demande euh, d'être formés à ces enjeux qui nous paraissaient cruciaux, qu'on était prêt à sortir de notre zone de confort pour que les choses changent et qu'on attendait beaucoup euh, de nos formations parce que ça nous donne aussi une légitimité après dans, dans le monde du travail. Et ce qui a été mis en place après le manifeste, c'est euh, au sein de, du collectif un pôle dédié à l'enseignement qui questionne les, enseigne, les établissements euh, qui veulent bien se prêter au jeu dans le cadre du Grand Baromètre, et qui publie un rapport. Cette année, c'était l'écologie au rattrapage, auquel ont répondu 39 établissements de l'enseignement supérieur, où nous, on analyse dans leurs réponses ce qui, ce, qui enfin, ce qui nous paraît prometteur, ce qui nous paraît à améliorer. Et aujourd'hui, clairement, 15 des établissements préparent sérieusement leurs étudiants à la transition écologique. Beaucoup se sont uniquement saisis de de l'enjeu euh, Campus et Verdis au maximum, euh, tri-sélectif, euh, cafétéria, euh, en circuit court, ce qui est très bien aussi. Mais nous, on a une demande euh, sur les cours pour qu'il y ait des fondamentaux euh, solides.
0: Donc, on va revenir en détail sur euh, ce rapport et effectivement, euh, ce qu'il en ressort, c'est euh, hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça se passe quand euh, tu prends quelques personnes autour de toi et vous allez voir la direction de votre école en leur disant euh, « ça va pas », euh, il faut qu'on soit radicalement différent dans la manière d'aborder l'enseignement sur ces thématiques-là. Comment vous êtes reçus Comment ça se passe
1: Alors, moi, je l'ai fait euh, comme étudiante un tout petit peu avant euh, le, le manifeste, Et globalement, le service des études de mon école, l'ESSEC, était très ouvert à ça. Et depuis, ils ont mis en place un programme qui s'appelle Together et qui vise à, à mieux intégrer ces enjeux socio-environnementaux dans les, les cursus. Euh, je pense que globalement, les chefs d'établissement supérieur et d'université sont, sont conscients de l'intérêt des jeunes pour le sujet. Ils sont parfois assez volontaristes, il manque souvent de moyens financiers pour faire changer les choses. Et puis parfois, euh, c'est enfin, compliqué de remettre en cause les fondamentaux euh, de leurs enseignements, même quand ceux-ci ne sont pas compatibles avec un, un changement de modèle. Donc, euh,
0: alors, pour avoir euh, bien lu votre manifeste, je confirme que vous allez loin effectivement, dans le, dans le changement de modèle. Si on lit juste un extrait, euh, nos systèmes, donc je cite le manifeste « Nos systèmes idéologiques valorisent des comportements individualistes de recherche de profit et de consommation sans limite, nous conduisant à considérer comme normaux des modes de vie pourtant loin d'être soutenables. » Donc ça, c'est un discours qui est fort et j'imagine que euh, ce n'est pas dans le logiciel actuel ou en tout cas pas dans le logiciel euh, des dernières années euh, des écoles d'ingé ou des écoles de commerce.
1: Alors pour parler de ce que je connais, à savoir euh, les, les écoles de commerce, oui, ce n'est pas dans leur logiciel. Euh, ce n'est pas comme ça qu'ils ont eux-mêmes été formés pour les enseignants. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont travaillé dans les entreprises où ils ont où ils ont été euh, avant de devenir enseignants quand ils l'étaient, c'est pas leur sujet de recherche quand ils sont enseignants-chercheurs, donc c'est vrai que parfois ils regardent ça euh, un peu de loin, ils l'intègrent en dernière partie de leur cours, parce qu'ils peuvent pas faire l'impasse euh, dessus non plus, mais c'est... Bon, en tout cas, moi j'ai pas eu le sentiment qu'ils euh, considéraient ça avec euh, toute Enfin, tout le sérieux que nous, étudiants, on a l'air d'y porter. Donc, il y a clairement euh, une, une dichotomie entre les enseignants qui ont euh, le sentiment d'enseigner de, des, des choses solides et utiles pour l'entreprise et nous qui avons le sentiment qu'on ne reçoit pas l'enseignement qu'on devrait avoir pour changer les choses.
0: Parce que du coup, euh, qu'est-ce que tu appelles l'enseignement nécessaire C'est-à-dire euh, juste rajouter un petit cours de finance verte ou rajouter un petit cours euh, ponctuel euh, sur les enjeux globaux, euh, sociaux, écologiques Pour vous, ce n'est pas ça qui est nécessaire C'est une refonte complète
1: alors, une refonte complète, c'est sûrement nécessaire, mais je pense qu'il n'y a pas de petit cours de finance verte. Je pense qu'un cours de finance verte, c'est déjà très bien. Euh, moi, ça n'existait pas quand euh, j'ai terminé mon cursus dans mon école, en tout cas, ça existe de plus en plus. Euh, maintenant, il y a des chaires, il y a des séminaires, il y a des écoles qui créent même des filières sur le sujet, mais c'est très souvent euh, une spécialisation. Et nous, on voudrait que ça touche plus de gens, que quand on sort d'école, même quand on n'y est pas entré avec un intérêt pour ces sujets-là, on en ressorte avec un minimum de connaissances parce que euh, les intérêts évoluent et que quand on est professionnel, ces enjeux-là, c'est pas parce qu'on s'y intéressait pas à 18 ans qu'on va pas devoir s'en saisir. Ils sont importants et ils sont urgents. Donc euh, nous, on aimerait que ça infuse l'enseignement. Un cours de finances verte, c'est très bien. S'il peut y avoir dans tous les cours de finances... Euh, cette approche-là et puis cette remise en cause du, de la comptabilité telle qu'elle s'opère aujourd'hui, sans comptabilité carbone, de, de l'investissement sans dimension euh, socialement responsable. Si on ne nourrit pas l'esprit critique des étudiants sur ces enjeux, on va atteindre les limites aussi de, de ces enseignements euh, traditionnels qui vont devenir obsolètes.
0: Alors tu as déjà parlé un tout petit peu du baromètre, j'aimerais qu'on revienne dessus parce que en plus euh, de ce réveil euh, que vous réalisez dans les écoles, vous apportez euh, du contenu et des indicateurs pour essayer de chiffrer et de suivre euh, l'impact écologique et social dans les, dans les écoles. Tu as cité le, site de 15, le chiffre de 15%. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, euh, je n'ai pas travaillé directement sur euh, le projet. Moi, je suis plus dans le pôle entreprise qui est l'autre pôle euh, du collectif. Ce que j'en sais, c'est que 39 euh, établissements d'enseignement supérieur et université ont répondu à une trame de questions sur les actions qu'elles mettaient en place sur le campus, qu'elles faisaient dans, leur, dans leurs enseignements, comment ça se passait dans l'orientation professionnelle de leurs élèves. Et à partir des éléments qu'elles donnent, nous, on, on évalue euh, à, comparativement le sérieux de, de ces démarches et puis on essaye de pointer euh, les bonnes pratiques parce qu'on pense que c'est à la fois positif pour les étudiants qui n'ont pas encore un classement sur lequel s'appuyer quand ils veulent choisir leurs écoles euh, sur la base de ces critères-là, et puis pour les, les écoles qui voient comment le, le voisin agit et qui sont poussées par, par cette espèce de pression des pairs à, à aller de l'avant.
0: Je rebondis sur euh, le sujet des classements. Euh, moi, quand j'étais euh, étudiant, toutes les écoles étaient classées avec des critères euh, de taux de pénétration dans l'emploi, de salaire à la sortie, d'internationalisation, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas une rubrique supplémentaire qui vient sur la dimension euh, sociale et écologique
1: alors, ce pas encore le cas. Euh, J'ai vu récemment qu'il y avait un classement qui s'était fait sur la base de l'intégration des enjeux euh, environnementaux dans les cursus euh, à l'échelle internationale et qui, du coup, rebattait un petit peu les cartes par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Mais en France, les grands classements de l'étudiant du Figaro, aujourd'hui, prennent parfois en compte des critères comme euh, l'existence ou non d'une GIE et euh, les, le montant des contrats gérés, mais pas encore l'intégration de ces sujets dans les cursus. Donc, nous, on milite pour ça parce qu'on pense que ça serait utile. Après, on... Ça ne va pas être notre seul indicateur parce qu'on sait aujourd'hui que euh, si c'est un classement différencié, les étudiants ne se baseront pas que sur ça pour faire un choix qui serait euh, hyper courageux, à, hyper téméraire à 18 ans. Et si c'est dans les classements, ça va être assez dilué par rapport à autre chose. Donc on pense que c'est important qu'à côté de ces classements-là, euh, les écoles se saisissent du sujet, que ça les fasse monter ou pas.
0: Pour euh, euh, reparler aussi euh, peut-être plus des, de tes, des, des autres étudiants qui sont dans les écoles, est-ce que tu te sens avec pour un réveil écologique euh, parmi une sorte de lame de fond euh, qui touche euh, la plupart des étudiants qui sont dans ton école ou est-ce que vous êtes une petite poignée de chaque école à vous euh, regrouper euh, Est-ce que du coup pour toi le, les sujets ils sont euh, maintenant dans votre génération hyper diffusés et partagés ou euh, ça reste encore un peu minoritaire
1: euh, je pense que quand on s'intéresse à ces sujets, on a tendance à fréquenter des gens qui s'y intéressent aussi et que ça fausse un petit peu l'impression qu'on peut s'en faire. Moi, j'ai croisé beaucoup de gens pendant ma scolarité que ça intéressait pas, euh, que ça motivait pas pour une carrière et qui regardaient ça avec un peu de circonspection en se disant bah, « nos aînés n'ont pas eu à intégrer ça euh, à leurs paramètres de choix d'entreprise, de, enfin, à leur euh, choix de métier, à leur choix de cours. Pourquoi est-ce que nous, on devrait avoir cette intention » Après, euh, justement, c'est ça que sert la formation, qu'aujourd'hui, dans les écoles, on puisse arriver et faire son intégration avec une fresque du climat. Ça change tout de suite la donne. Donc, euh, je pense qu'on n'est peut-être pas minoritaire, on n'est pas majoritaire non plus, et ce qui est bien, c'est que le sujet devient de plus en plus euh, populaire, en tout cas auprès des jeunes, et la prochaine génération, je pense qu'elle, elle sera majoritairement, elle se sentira majoritairement concernée. Mais bon, c'est dans dix ans <rire>
0: Tu restes quand même optimiste euh, sur ce que tu as vu, donc entre ton arrivée dans l'école et, euh, et la sortie, euh, en termes d'évolution, de prise en compte de la vie, des sujets écologiques sur la vie du campus, dans les cours, toi, sur les euh, 4-5 ans que tu as passé à l'ESSEC, tu as, tu as un avant et un après
1: Définitivement. Moi, je suis rentrée euh, en école ouais, en 2015 et... Il n'y avait pas de cours sur la transition écologique, il n'y avait pas de cours sur le développement durable. J'ai fait mon premier stage dans ce secteur et ça me paraissait assez compliqué de trouver euh, un stage. Euh, les offres étaient rares et mes interlocuteurs sur le sujet n'étaient pas particulièrement renseignés. Là, il y a quelques jours, même si moi j'ai été diplômée, j'ai reçu euh, une invitation à un séminaire de l'ESSEC sur la transition écologique pour bon, voir aux étudiants uniquement. C'est un peu frustrant, mais il existe. Et je sais qu'il se passe plein de choses dans l'école. Et je vois arriver euh, des nouvelles promotions euh, qui, veulent... enfin, qui s'adressent à moi via LinkedIn ou par mail en me demandant pourquoi j'avais fait ce stage il y a 5 ans, parce qu'elles sont hyper intéressées et généralement, ils ont déjà plus d'expérience que moi dans, dans ce domaine. Donc euh, oui, je suis très positive.
0: Okay, ça fait du bien aussi d'entendre euh, ça, d'entendre que la, le changement est en marche et qu'il se passe des choses et que euh, de manière très concrète, finalement, en assez peu de temps, en quelques années, euh, tu as senti une différence énorme euh, dans, dans ton école. Donc, merci beaucoup pour tes réponses. Je crois qu'on a, on a bien compris votre engagement et vos actions sur la partie enseignement. Et c'est hyper positif de voir qu'il y a des choses qui se font et qu'il y a des actions concrètes et des résultats derrière. Je te propose maintenant qu'on parle du deuxième volet de votre action, à savoir les entreprises. Est-ce que tu peux nous décrire l'approche que vous avez par rapport aux entreprises
1: euh, Oui, nous, on partait du principe qu'on voulait prendre notre avenir en main en intégrant dans notre quotidien, mais aussi nos métiers, les enjeux écologiques. Et... Euh... En quelque sorte, à quoi bon prendre le vélo pour aller au travail si les activités de l'entreprise pour laquelle on travaille vont à contresens de la transition écologique Donc, Notre principe, c'était de poser des questions aux décideurs économiques, puisqu'avec le manifeste, on a ouvert ce formidable espace de dialogue entre étudiants et, et dirigeants, et de leur poser les questions que, que tout étudiant peut peut et même peut-être doit se poser avant de choisir euh, son employeur. Donc euh, on les interroge, ils nous ont répondu, on a publié ça sur le site et après on essaye d'en faire euh, des rapports euh, synthétiques et des tables rondes. Donc pour le moment, il y a eu trois tables rondes et un rapport qui sont disponibles sur la chaîne YouTube ou sur le site pour qu'un maximum d'étudiants puissent avoir ces réponses euh, avant de s'engager.
0: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par euh, le, le poids que vous représentez avec ces plus de 30 000 signataires, quand vous allez voir une grande entreprise, même du CAC 40, et que vous leur demandez des comptes entre guillemets sur leur engagement environnemental et sur la manière dont ils procèdent, ils vous répondent.
1: Ils nous répondent souvent. Euh, ils sont désireux de ces retours de de la jeunesse parce qu'on est aussi un vivier de de futurs salariés. Donc. Euh, ils sont à la recherche de talents. ils sont à la recherche de gens qui veulent faire changer les choses parce qu'ils sont souvent parfaitement conscients de la nécessité de ces changements et ça les intéresse de nous entendre. Après, pas, ça ne veut pas dire qu'on pèse dans leurs décisions, mais on arrive à dialoguer avec eux, probablement parce qu'on a la chance de parler leur langage aussi. On est issu de formations relativement similaires, on a des formations d'ingénieurs ou euh, en économie qui nous permettent... de d'avoir les mêmes référentiels de pensée. Et donc, ça permet de les challenger un peu sur leur terrain. Et c'est plutôt positif de voir que on a réussi à échanger avec plus de 70 dirigeants euh, aujourd'hui, dans le cadre du, du collectif.
0: De ces échanges, donc euh, de ces tables rondes que vous organisez, euh, quel est ton sentiment Qu'est-ce qu'il en ressort, en fait
1: Ce qu'il en ressort, c'est que les petits pas, ça va. Euh, la communication, ça est érodé, mais que le changement euh, systémique, le fait de placer la transition écologique au cœur du projet de l'entreprise c'est beaucoup plus compliqué et donc parfois notamment dans le cadre de table ronde on se heurte un peu aussi au fait que certes il se passe des choses mais que nous on les juge insuffisantes alors que de l'autre côté on a des gens qui ont l'impression d'avoir mouillé la chemise pour parvenir à ça et souvent c'est pas une impression, ils ont dû se battre contre les autres services quand ils sont en charge de l'engagement ou du développement durable pour parvenir à ça donc ils en sont très fiers et nous, on est de plus ou moins de l'autre côté de la barrière et on est euh, plus ou moins convaincus. Donc c'est dans ces dialogues-là qu'on se rend compte aussi du chemin à parcourir.
0: Tu as dit que la partie marketing était pour le coup très bien rodée. Euh, on parle beaucoup de greenwashing, etc. Euh, toi, quel est ton sentiment sur la sincérité des engagements comme ça des grandes entreprises
1: euh, Je pense qu'elles sont sincères dans... La plupart des engagements qui remettent pas fondamentalement en cause ni leur business model ni leur rentabilité, ce qui du coup diminue un petit peu la portée des 10 engagements. Euh, nous, on, on essaye euh, d'éveiller un petit peu euh, les étudiants, mais aussi les salariés à cette problématique du greenwashing, de dire que quand euh, sont mis en avant des arguments qui ne correspondent pas à une réalité pour euh, forger une image responsable à l'entreprise, c'est contre-productif. Ça dévalorise la parole sur, euh, sur le sujet et puis surtout ça laisse penser aux gens que l'essentiel le euh, du chemin est derrière nous alors qu'il est devant nous. Donc on estime que c'est très important qu'il n'y ait pas euh, de termes trompeurs euh, à tout va sur tous les produits qui faussent complètement notre capacité à faire des choix de consommateurs éclairés et que les entreprises soient sérieuses dans ce qu'elles annoncent, qu'elles ne parlent pas de net zéro, petite étoile à horizon 2050 uniquement dans le Pas-de-Calais, mais voilà qu'on qu en fait, puisse se fier, euh, quand on est citoyen, à, à ce qui est mis en avant par l'entreprise dans sa communication responsable, qu'elle soit responsable en fait de sa communication responsable en quelque sorte. Et on a publié un guide, et il en existe un hein, de l'ADEME qui est très bien fait, où euh, on liste les, les angles morts un petit peu euh, pour que euh, les, les personnes moins éduquées à ces sujets puissent euh, se repérer un petit peu, donc euh, tout ce qui est euh, pourcentage euh, et qui va témoigner d'un effort mais pas d'un impact euh, pour que euh, les, les mots responsables ou durables ne soient pas confondus avec des labels pour que trois arbres sur une publicité pour une voiture ne laissent pas penser qu'elle est plus écologique qu'elle n'en a l'air on fait un gros travail là-dessus parce qu'on pense que c'est très important euh,
0: effectivement moi je vous suis sur les réseaux sociaux et donc j'invite tous ceux euh, qui vont nous écouter et qui sont intéressés par le sujet à suivre notamment moi c'est sur Twitter que j'ai beaucoup d'infos et une de vos forces c'est que quand vous mettez en avant un cas de greenwashing Derrière, il y a toute la pédagogie pour expliquer euh, en quoi, euh, bah non, la voiture hydrogène, euh, elle rejette pas que de l'eau. Euh, en quoi euh, euh, le filtre Toyota, il va pas euh, cliner plus l'air plus on roule. Avec vraiment des explications techniques et, et complètes. Et donc, on apprend aussi beaucoup de choses euh, en vous suivant sur les réseaux. Donc, euh, j'en profite pour me remercier pour ça parce que j'apprends beaucoup de choses en vous suivant. Merci. Euh, tu as parlé de ce guide anti greenwashing. Est-ce qu'il a plus vocation à être euh, pour le grand public ou pour les étudiants qui vont euh, demain aller passer des entretiens chez euh, L'Oréal ou chez euh, Total euh, pour que l'étudiant arrive à déceler ce qui est sincère et ce qui est un peu euh, greenwashing
1: Initialement, ça a été davantage pensé dans le volet réveiller son employeur pour les étudiants, pour euh, qu'ils sachent que lors d'un entretien, ils sont aussi en en position, de poser ces questions, qu'avant de choisir un employeur, ils ont des moyens d'évaluer la sincérité des promesses euh, que, que fait l'entreprise euh, dans ses rapports euh, annuels et sur ses sites internet pour que, euh, quand on s'engage dans son travail, on sache euh, ce qu'il en est. Après, euh, le greenwashing, ça concerne tous les citoyens parce qu'on a un levier d'action important comme futur travailleur, on en a aussi un comme consommateur.
0: Et est-ce que vous allez jusqu'à recommander certains employeurs, comme pourrait le faire euh un shift sur job qui va aller évaluer les critères de transition écologique euh, des, des, des grandes entreprises ou est-ce que vous euh, restez à la fin, ou est-ce que vous vous contentez de donner les clés à chacun pour déchiffrer
1: On ne fait pas de liste d'employeurs euh, vertueux. On estime que toutes les entreprises doivent changer et que euh, chacun euh, doit être libre de faire son choix d'employeur. Donc nous, on donne des outils on, on s'efforce euh, autant que possible de nommer les entreprises quand on a euh, une, une réflexion sur euh, le greenwashing ou sur euh, une action vertueuse. Donc on ne distribue pas les bons et les mauvais points, on essaie juste d'être transparent et de ne pas faire de sous entendus quand on, quand on a euh, une réflexion euh, singulière. Euh, chacun... Enfin, chaque étudiant, après, pourra faire euh, le choix soit de rejoindre une structure euh, très verte, en quelque sorte, qui, dans toutes ses dimensions, euh, euh, respectera l'engagement de... De ce, ce salarié. D'autres vont faire un arbitrage entre la dimension sociale et la dimension environnementale parce qu'on n'est pas obligé euh, d'avoir. Euh, enfin, il, il va avoir des entreprises très avancées dans la diversité homme-femme, dans l'équilibre euh, vie pro-vie perso et qui vont être un peu à la traîne en matière euh, écologique. Ça n'en fait pas de moins bonnes entreprises. Euh, certains vont décider de vivre dans un endroit où il y aura euh, un vivier d'employeurs moindre et devront euh, aussi s'accommoder avec ça, donc on ne veut pas être prescripteur on fait juste en sorte d'encourager de, l'esprit critique sur ce sujet et puis de donner, euh, de donner les outils et les infos qu'on estime pertinentes dans cette démarche de premier emploi ou, de, enfin, ou même tout au long de la carrière pour, euh, pour ceux qui cherchent à se reconvertir parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui, qui font des changements de vie un peu radicaux et on peut peut-être les aider aussi.
0: Sur l'action euh, dans les entreprises, on entend souvent deux axes des gens qui ont envie de se mettre en mouvement. Euh, soit ceux qui quittent euh, un employeur euh, pas assez vertueux à leur goût pour en rejoindre un autre plus vert, comme tu le disais. Et puis d'autres qui essayent euh, de se battre de l'intérieur, de sa structure qu'ils considèrent pas assez euh, vertueuse et de mettre en place des, des choses. Est-ce que vous, vous avez... Euh, une théorie là-dessus ou une, une préférence entre guillemets de, de mode d'action Est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'il faut bouger de l'intérieur C'est quoi votre philosophie là-dessus
1: On n'a pas de préférence. Euh, certains vont être très qualifiés dans les questions énergétiques et vont être tout à fait pertinents pour rentrer dans une, dans une société. Euh, de ce secteur. D'autres vont directement s'engager euh, dans une entreprise qui fait uniquement du renouvelable pour développer euh, son offre. Les deux sont bien, les deux sont nécessaires euh, et euh, en ce qui me concerne, je, je pense pas que ce soit euh, tellement euh, plus facile euh, d'être euh, d'un côté ou de l'autre. Quand on est dans une entreprise où les, les autres salariés partagent pas euh, nos convictions il y a un vrai effort à faire pour que les choses changent. En même temps, parfois, la force de frappe est supérieure à celle d'une plus petite structure plus récente et plus confidentielle euh, qui euh, va avoir plus de, de mal à avoir de l'impact compte tenu de, de sa taille, tout simplement. Donc, euh, il, faut, il faut faire nos arbitrages en connaissance de cause.
0: Alors, on entend beaucoup euh, parler de croissance verte, bon avec toutes les limites qu'on connaît sur le sujet. En tout cas, on entend beaucoup qu'il peut y avoir potentiellement de nouveaux emplois euh, autour de la transition. Est-ce que toi, en tant qu'étudiante qui, qui a cherché un emploi il n'y a pas très longtemps, euh, tu as senti qu'il y avait un appel d'air sur ces métiers autour de la transition écologique
1: Alors, euh, dans mon cas personnel, j'ai eu le sentiment que parfois, certains métiers... Euh, divers ou de, de nouveaux métiers euh, nés avec euh, la transition euh, écologique comme euh, l'analyse ESG, le conseil en développement durable, euh, rechercher des profils assez généralistes finalement parce que ça s'insère mieux dans, dans leur case euh, actuelle. Après, il existe euh, des formations, fin, de plus en plus de formations vertes et de plus en plus d'offres de, d'emploi, sentiment, euh, qui euh, réclament des expériences et des, des cursus euh, qui vont intégrer ces sujets-là. Donc, on est un peu euh, entre deux eaux, entre euh, absolument pas de changement et euh, le métier change, mais finalement, on recrute comme avant. Et puis, une grande exigence de recrutement qui va parfois pas coïncider avec ce que les écoles euh, produisent en, en termes de, de connaissances euh, encore. Mais c'est intéressant de voir que de plus en plus euh, d'offres, plus plus par exemple en, en finance, sont des offres pour des, analyses, euh, des analystes extra-financiers, que les grandes entreprises de conseil recrutent de plus en plus euh, de, de consultants en développement durable, que les entreprises euh, du secteur de l'énergie, du traitement de l'eau ont de plus en plus de d'ingénieurs en charge de la question du développement durable aussi. C'est écrit noir sur blanc dans les offres et ça a traduit une, enfin, une vraie préoccupation et puis une vraie recherche de, de compétences sur ces sujets.
0: Donc l'évolution que tu as constatée toi concrètement dans l'enseignement entre 2015, euh, entrée à l'ESSEC et aujourd'hui, euh, tu le perçois aussi euh, côté entreprise, euh, plus fort, moins fort. Tu dis qu'il y a peut-être plus d'opportunités de, de job, mais est-ce que sur les autres aspects... Euh, tu sens qu'il y a aussi euh, un mouvement qui est en train de se faire, comme sur l'enseignement
1: euh, Je pense que c'est devenu incontournable dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, euh, c'est très difficile de ne pas intégrer euh, ces enjeux dans... dans le recrutement, dans la communication, dans le cœur d'activité. Aujourd'hui, il n'y a pas... Très peu d'entreprises qui ne parlent pas écologie et qui n'ont pas besoin d'experts sur ces sujets pour avancer.
0: Hyper clair. Euh, je te propose, parce que c'est aussi un peu la philosophie de ce podcast, euh, de parler engagement et euh, moteur de l'engagement ou naissance de l'engagement. Donc C'est peut-être un peu plus personnel que la démarche collective dont tu viens de parler. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment c'est fait euh, Peut-être en premier, ta prise de conscience et ensuite, le pacte franchi en te disant bah, « ok, euh, je suis sensibilisé à ces sujets, mais je ne vais pas juste me contenter euh, d'avoir un avis, je vais m'engager dans un collectif pour agir
1: ». Alors moi, je n'ai pas eu de déclic. Je pense que j'avais un terreau assez fertile. J euh, dès euh, 2002, je crois, un de mes parents qui, qui nous a ramené de magnifiques t-shirts « Isolons la terre contre le CO2 », ce qui fait que ça fait partie de, de mon vocabulaire ah depuis oui, euh, un bout de temps. Et j'ai beaucoup lu. Euh, sur le sujet, quand il y avait un article qui c'était un rapport euh, je, je m'efforçais de le trouver et de le lire et en fait euh, cette prise de conscience de, de l'urgence écologique, elle s'est faite euh, graduellement jusqu'à ce mon entrée euh, en école où je, ça me semblait assez naturel que je voulais travailler dans ce secteur-là. Donc, euh, j'ai cherché un premier stage, je me suis rendu compte que c'était euh, un sujet d'autant plus passionnant qu'il avait des, des fondements euh, scientifiques très concrets et qu'en fait, on, on c'était vraiment une matière euh, euh, riche euh, à travailler. Il y a vraiment un aspect technique. Quand euh, j'ai vu le, le manifeste euh, sur les réseaux il y a deux ans, deux, trois ans, j'ai tout de suite eu envie de le signer et j'ai rejoint le, le collectif au début du, du confinement quand j'ai eu plus de temps et que je, je me suis dit que ce temps-là, il, il fallait qu'il soit, qu soit utile parce que le, la crise sanitaire rappelait aussi vraiment l'urgence écologique.
0: Oui, parce qu'il y a quand même une marche assez forte entre euh, faire partie des 30 000 et quelques qui signent le manifeste et euh, s'engager euh, dans la petite équipe restreinte d'une de quelques dizaines de personnes qui vont aller euh, passer du temps euh, de manière bénévole les soirs, les week-ends euh, pour aller produire, rencontrer euh, des écoles, rencontrer des universités, euh, des, euh, des entreprises et donc passer beaucoup de temps là-dessus. Donc toi, tu dis la crise sanitaire, ça a eu un effet accélérateur sur ta sur, sur ta démarche
1: alors, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de temps et je pense que c'est euh, une question de timing. Donc euh, voilà, il y avait euh, un petit peu plus de temps, euh, un poste qui m'a interpellée et puis euh, j'ai rejoint le, le collectif sans vraiment savoir euh, ce que ça engageait engagé en termes de, de charge de travail, mais euh, ça s'oublie complètement quand on voit tout ce que j'y apprends, euh, les, les gens euh, formidables que, que je peux y rencontrer et puis les opportunités que, que ça donne. Et je pense que c'est très important quand on a envie de s'engager, euh, d'écouter cette partie irrationnelle de nous qui sent que c'est important, de ne pas trop euh, euh, rationaliser en se demandant si on va pouvoir euh, tout gérer de front parce que sinon, il y a de fortes chances qu'on ne s'engage pas. Et si vous avez l'impression d'avoir du temps, foncez parce que c'est hyper enrichissant d'être engagé euh, sous cette formule-là aussi.
0: Bah, tu fais une super transition. Euh, si euh, on a des étudiants qui nous écoutent ou euh, des entreprises ou des, des dirigeants d'école ou dirigeantes d'école, euh, c'est quoi la démarche pour vous rejoindre, pour euh, faire partie de ce mouvement et, euh, et pouvoir contribuer
1: Alors Pour nous rejoindre, on peut envoyer un mail. Euh, et s'il euh, si y a... Euh un besoin et une, enfin, une, voilà, si ça match bien, euh, bienvenue et sinon il existe plein d'associations euh, il en existe de plus en plus et beaucoup euh, sont assez jeunes, il en existe partout donc euh, ne pas hésiter à se renseigner et, euh, et à taper euh, à la porte parce que euh, le, le monde associatif c'est quand même un monde euh, assez ouvert et, et assez accueillant il n'y a pas besoin d'être un expert pour rejoindre une association il, il, faut, euh, il faut être motivé et, euh, et je pense que notre génération l'est, donc euh, il faut tenter.
0: Ok. Euh, ce matin, j'animais une fresque du climat et j'étais un peu déstabilisé par une question à la fin. On m'a demandé si j'étais optimiste ou, pe ou pessimiste sur euh, le changement climatique et, euh, et, et, et tout ce qui se passe sur ce sujet-là. C'est une question difficile. C'est quoi, toi, ton, ton avis là-dessus C'est tu, tu tu... quoi ton sentiment
1: euh... Moi, je suis pessimiste quand je vois les chiffres. Parce que globalement, euh, ils, sont, euh, ils, ils sont alarmants et les trajectoires suivies euh, à la fois par un certain nombre d'entreprises et par la majorité des pays ne nous permettent pas aujourd'hui d'être rassurés euh, sur ce qui va se passer à horizon 2050 euh, ou à horizon 2100. Pour autant, euh, un peu euh, à la manière dont Camille Etienne, une, une autre militante écologiste, le... le postulé dans une vidéo qu'elle a fait au début du confinement qui s'appelait « Réveillons-nous », c'est pas parce que les choses vont mal qu'il faut plus agir. Et finalement, il y a quelque chose d'assez troublant dans le fait que c'est parce qu'on est assez pessimiste qu'on a cette, cette conviction qu'on peut faire changer les choses. Donc c'est pas un pessimisme morbide qui, qui me donne envie de, de m'asseoir et de me dire « bon bah, puisque, euh, puisque c'est comme ça, tant pis », je trouve que c'est assez mobilisateur parce qu'on a tout à gagner à s'engager aujourd'hui pour les générations d'après. Euh, que les choses peuvent, euh, peuvent changer si on, on change le projet de société, ça demande de sortir de notre zone de confort. Et je pense que le pessimisme, s'il n'est pas euh, anxiogène, il permet ça, de nous pousser en dehors de notre zone de confort, de faire des choix plus radicaux, d'aller un peu plus loin, et peut-être, justement, de donner euh, la possibilité à euh, la génération suivante, à nos enfants, à nos petits-enfants, d'être, eux, euh, optimistes sur la suite des choses.
0: Je trouve que c'est une magnifique conclusion. Il y a beaucoup d'optimisme. On a envie de s'engager. C'est hyper inspirant. Merci beaucoup, beaucoup, Solène, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est fini pour ce premier podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez été inspiré par le discours de Solène et de Pour un Réveil Écologique. Je les remercie vivement pour leur participation à ce premier podcast. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à en parler, à le partager. N'hésitez pas non plus à faire des retours sur ce podcast, c'est le premier, donc je serai ravi de pouvoir euh, bah, recevoir euh, vos avis. Et donc on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter, à 11h dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle semaine.